0: Imagine Healthcare Business es powered by Ikerzong. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por escucharnos de nuevo en un episodio más de Remain Healthcare Business, esta vez con el Dr. Alejandro Mauro, el jefe del Departamento de Informática de la Clínica Alemana en Santiago de Chile, eh, también miembro de la mesa directiva del Centro de Informática Biomédica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, eh, graduado de la Universidad de Buenos Aires de la UBA, eh, también con especialidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y un perfil súper interesante. Y bueno, eh, Alejandro, te voy a decir, pero sé que, sé que eres doctor, pero en esta ocasión, por, por temas del podcast, eh, podemos llamarte Alejandro. Eh, bienvenido también, bienvenido Jorge, como siempre, también cohosteando el, el podcast. Y eh, nada, bienvenido Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Muy bien. buenísimo un gusto estar acá con ustedes.
0: No, hombre, el gusto, el gusto es nuestro. Alejandro, eh... Bueno, siempre la verdad que empezamos con, con nuestros podcasts diciendo, eh, eh, o, o pidiéndote eh, que pudieras describir, que estuviéramos en una, eh, en, en una reunión y siempre, ya ves que en las reuniones la gente pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Eh, me, la verdad es que estoy eh, bastante ansioso por saber tu respuesta porque veo que te dedicas a, un, a una mezcla bien interesante, pero cuando te preguntan a qué te dedicas y que alguien te conozca, ¿qué respondes?
1: Me dedico a eh, mejorar, de alguna forma, la salud de la población que atendemos a través de los sistemas de información. ¿sí? Me, a entregar, digamos, un valor directo al paciente, pero a través de, finalmente, sistemas que construimos para profesionales de la salud en general. Y el objetivo final es impactar a, en la salud de los pacientes, disminuir la tasa de errores normales, digamos, que están en los procesos eh, humanos, eh, mejorar de alguna forma la seguridad de la atención y las posibilidades de la atención. Entregar, digamos, ciertas acciones preventivas que son muy difíciles de manejar si uno simplemente deja que la medicina eh, tenga su, su lecho tradicional, ¿sí? A los médicos nos forman, ¿sí? Siete años, después hacemos una especialización, cuatro años, adquirimos un conocimiento que después tenemos que implementarlo en 15 minutos de conversación con un paciente en una, un consultorio, ¿sí? en una consulta. Eh, y eso en general, digamos, se traduce en que eh, lo que se logra trasladar del conocimiento médico que existe, es escaso. Entonces, finalmente, digamos, los pacientes no llegan a poder eh, beneficiarse de los conocimientos médicos que, actuales. Y eso, las tecnologías pueden ayudarnos a eso, ¿sí? a, Finalmente, a que tengamos un cuidado de la población eh, más homogéneo, ¿sí? Entonces, que no dependa, que justo fuiste a ver el médico que se da el tiempo para hacer tal cosa, ¿sí? que esa es, como la, la, la razón hoy principal, finalmente, de por qué hay médicos que son muy reconocidos y que es muy difícil tomar una hora, y por qué otros menos, ¿eh? Eh, Y entonces, digamos, ese cuidado eh, a, a, al paciente puede ser ayudado a través de los sistemas de información permitiendo una atención más homogénea de los pacientes, y que no dependa todo de que justo elegiste al médico que hace las acciones, digamos, que vos necesitas, eh, las que están probadas, que son buenas para, para tu salud, eh, y que tuviste la suerte de dar justo con el horario para atenderte con ese médico en particular. ¿sí? Eh, hoy hay un conjunto, digamos, de la salud finalmente de la población, depende mucho del eh, médico al que accedes. Eh, y eso es un problema, ¿sí? es un problema, digamos, para la atención programacional, para una visión, digamos, también de, de conjunto. Entonces, este, básicamente, digamos, mi dedicación está relacionada a lograr eso.
2: Bien. Wow, creo que, creo que con esa descripción me, me surgen un montón de, de, de dudas y conversaciones súper interesantes para tener desde, desde creo, que, creo, que es, creo que es un objetivo muy, muy retador porque la medicina, espero no brincar muy rápido a, a temas eh, polémicos, pero la, la medicina me parece que a veces puede llegar a ser un poco dogmática. Hay este caso famosísimo ¿no? de Atul Wande, ¿no? que habla cómo eh, tratar de implementar eh, la política de que todos se lavaran las manos, todos los médicos cirujanos se lavaran las manos eh, antes de, de una cirugía, eh, reducía un montón la cantidad de infecciones y simplemente implementar esa política a nivel global fue, fue retadora. Ahora implementar tecnologías para causar cambio ¿no? en los resultados de salud de los pacientes y eso in, involucrará en ciertas ocasiones que el médico cambie tal vez cómo, cómo opera, cómo, cómo lidias con con ese tipo de retos ¿no? donde a veces eh, el implementar un cambio desde la perspectiva tecnológica o de un sistema eh, va a involucrar con el médico cambie cómo, cómo opera ¿no? o a lo que está acostumbrado. Te, te topas que eso es un reto o, o tal vez en el ambiente en el cual ya estás, ya es algo más común que, que ya está más pulido.
1: Yo creo que en todos lados, digamos, de todo el mundo, este sigue siendo un reto y va a seguir siendo siempre un reto, ¿sí? este, a medida que vayamos automatizando algunas actividades, ¿sí? que en realidad los humanos no aportamos nada, ¿sí? porque si lo puede hacer claro. un computador, que lo haga un computador para que lo vamos a hacer los humanos, eh, creo que algunas cosas vamos a lograr generarlas eh, de forma más homogénea. Siempre es un desafío el de llevar adelante eh, cualquier tipo de, de, de cambio. O sea, digamos, si... si y por eso, digamos, estos no son implementaciones de software, digamos, estos son implementaciones de sistemas sociotecnológicos, por lo cual las personas tienen que en, de, de encontrarle un valor, y ese es el principal desafío y probablemente el principal problema que existe hoy con los sistemas de registro clínico electrónico a nivel mundial. Básicamente, los médicos consideran que no aporta nada a la atención de sus pacientes, ¿sí? y por lo cual no están de acuerdo con usarlo, porque dicen, esto a mí no me aporta, no le aporta a mi paciente. Y como toda tecnología que no le aporta a su paciente, no la usa. Si él, digamos, por ejemplo, viene este, la hidroxicloroquina para el COVID y se prueba que es una tecnología que no sirve, nadie la va a usar. ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Los registros clínicos electrónicos, donde el médico considera ¿sí? que el sistema le aporta para la atención de su paciente, el médico es el principal adop adop adoptador y fan de esos sistemas. Cuando considera uh -huh. que es un impedimento, ¿sí? en general, digamos, o que eso digamos, está eh, generando una relación estresante con el paciente, está totalmente en contra digamos, del uso de los sistemas, de la adopción de esos sistemas, y finalmente a él no le agrega valor. Entonces, el principal desafío está en lograr valor individual en cada uno de los médicos. Y eso es un trabajo que se hace con conversaciones, uno a uno. No conversaciones de grupo, no reuniones gigantescas, no bajar un manual para el uso de un sistema, sino que es hablar uno con uno, por uno, ¿sí? decirle, ¿a vos qué crees que te ayudaría para tratar a tus pacientes mejor? ¿sí? Y cada uno tiene su receta. ¿sí? Eh, pero en líneas generales, digamos, todos están de acuerdo con ciertas recetas que están muy validadas. Entonces, eh, cuando uno implementa las recetas que están muy validadas, en general todos adoptan perfectamente. ¿eh? Y hay un porcentaje de recetas que son muy específicas de cada una, ¿sí? Que es ese 20%. Pero uno, en una primera etapa, debe apuntarle al 80. Al que sabes que no vas a tener conflictos. Al que las personas sabes que van a ser receptivas y van a decir, esto me sirve. Esto me ayuda, esto está bueno. Y seguramente van a faltar un montón de casos de uso que no lo vamos a tener.
2: Sí. No, claro, me hace, me hace muchísimo sentido. Eh, concuerdo contigo al 100% que al final, una, o sea, la mejor estrategia es cómo alinear los incentivos al punto individual, ¿no? O sea, yo como médico, ¿cómo me ayuda algo? ¿Cómo me hace o la vida más fácil o me reduce riesgos o lo que sea? Y si yo percibo ese, ese beneficio para mí, claro que las cosas se mueven mucho más fácil. Ya, ya, no, ya, ya no se tiene que hacer ningún speech teórico aparte si logras convencer al individuo que eso le va a ayudar de alguna manera U otra. La otra cosa que mencionaste que se me hace súper interesante que compartimos mucho es esta parte de ir estandarizando eh, los protocolos de salud, por así decirlo, ¿no? O sea, como un problema muy grande en la salud es que dependiendo de con qué médico vas o no y qué suerte tuviste de ir con el especialista o el experto en eso, te va a tocar eh, que te atiendan de una manera u otra y por lo tanto tal vez vas a tener un resultado u otro, ¿no? Y ese es un problema que existe en la salud muy grande, que no existe, por ejemplo, en la manufactura, ¿no? O sea, como haces una televisión, es un modo estandarizado y por lo tanto también eso te lleva a, a, poder, a poder ir mejorando la productividad de esa industria. En la salud nos hemos topado con esa barrera a veces que a la falta de estandarización es, es, es difícil escalar, ¿no? O sea, que que la mejor eh, atención de salud le llegue a los mayores pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cambios ves en el futuro cercano, cambios de paradigma, digamos, que más impacto van a tener en, en esta estandarización eh, de, de que a todos los pacientes les pueda tocar el mejor tra eh, tratamiento, por así decirlo?
1: En realidad, digamos, pues, es el tratamiento ideal, el, el principal problema siempre está relacionado con lo que se conoce como el diagnóstico errado. Si yo hago un diagnóstico errado, hago un tratamiento errado, ¿sí? Y si, eh, por ejemplo, eh, y un diagnóstico errado no quiere decir un diagnóstico médico, propiamente tal, ¿sí? una presunción diagnóstica. Si yo tengo una presunción diagnóstica errada, te voy a pedir una batería de exámenes que no necesitabas, que te ponen en riesgo, sí y que te los vas a hacer, que van a devolver algo, y que yo después voy a tener que hacer algo que no tenía claro. nada que ver con el problema que tenías. ¿sí? Porque entonces yo te pido un, una tomografía del cerebro, ¿sí? y la tomografía del cerebro muestra algo que no tenía nada que ver con el síntoma, porque lo pedí por error pero muestra algo, y ahora hay que hacer otra cosa. Entonces te tengo que pedir un control cada seis meses para ver, para hacer una nueva, ¿sí? Y todo eso finalmente genera un, un gasto innecesario y en realidad una, eh, una problemática innecesaria, ¿sí? Una problemática en lo que tiene que ver con procedimientos que no había que hacer, ¿sí? Y eh, riesgos a los que sometimos a los pacientes que no tendrían que hacer. Entonces, ¿cuál es la solución a esta problemática? Porque la problemática siempre se basa en el diagnóstico correcto. ¿sí? O sea, un diagnóstico incorrecto lleva a tratamientos incorrectos, y un diagnóstico correcto lleva a exámenes correctos y tratamientos correctos. Entonces, el... acá probablemente, digamos, eh, se está abriendo ¿sí? de forma bastante, eh, bastante limitada, porque en realidad, digamos, también esto es, es, es limitado, digamos, lo que en realidad los sistemas nos pueden dar de soporte al apoyo diagnóstico, pero eh, todos los sistemas que apoyen al diagnóstico son súper, súper, súper útiles. ¿sí? Eh, y estas cosas no tienen que ver todas con inteligencia artificial, digamos, como es una venta de humo, diciendo ¿no? que la uh -huh. inteligencia artificial va a resolver todo, porque la mayoría de las cosas que necesitamos resolver se pueden resolver por árboles de decisiones que estén bien programados dentro de un software. ¿sí? Entonces, si uno mira, por ejemplo, las, eh, lo que está implementado en Reino Unido para la solicitud de exámenes de imágenes, el médico no es que pide el examen de imagen que quiere. y Quiere una tomografía de cerebro para este paciente y ni siquiera dice por qué. ¿sí? Eso, digamos, en Reino Unido no funciona así. ¿sí? Hay un claro. protocolo. ¿sí? Entonces, cuando pides que quieres una eh, tomografía de cerebro, te dice, ah, ¿qué, ¿en qué estás pensando? ¿sí? Te devuelve, digamos, un conjunto de opciones. Y eliges una de las opciones y te dice, ok, si estás pensando en esto, no le pidas este examen. Pídele este otro. ¿sí? Y no te deja pasar, digamos, si no pasas por un sistema de soporte en la toma de decisiones con respecto a la solicitud de imágenes que son todas caras, que todas tienen riesgos, ¿sí? Porque claro. hacerte una radiografía tiene riesgo, hacerte una tomografía tiene riesgo, todas las exámenes tienen riesgo, ¿sí? Entonces, hay flujos, ¿sí? Que están bien armados, bien validados, que tienen una evidencia, digamos, de que tienen un sentido, pero que están muy poquito implementados, ¿sí? Están muy poquito implementados. Y en Latinoamérica tenemos un desafío mayor, que es, una cosa, digamos, es a los ingleses digamos bajarle digamos un protocolo a seguir, ¿sí? eh, Y otra cosa es bajarlo, digamos, en Latinoamérica, donde en realidad tenemos mucha libertad. Entonces, digamos, cualquier cosa que quiera estandarizar es finalmente un corset. Eh, así que, digamos, hay un desafío no menor con respecto al manejo de la organización, con respecto a que es importante tomar esta política, porque esta es una política que es segura para la atención de los pacientes. Cuando el grupo médico, digamos, eh, adquiere ese conocimiento de que es verdad, esto es seguro para la atención de los pacientes, tenemos que seguirlo, ¿sí? uno lo adopta de una forma,
0: ¿sí?
1: Pero si lo mete a la fuerza, digamos, en realidad explota todo y el, el culpable es el sistema, ¿sí? Que es con lo que normalmente escuchamos. El culpable es el sistema, ¿no? Entonces, el culpable es el sistema y son los médicos los que eh, no adhieren a la implementación del sistema, son resistentes al cambio, ¿sí? Entonces, digamos, el, hay una visión siempre muy encontrada con respecto, digamos, al uso de tecnologías de la información con respecto a los profesionales. En realidad los profesionales, son totalmente adoptadores tempranos de tecnología. Si sale un nuevo medicamento, lo adoptan, eh, sale un nuevo procedimiento, lo quieren adoptar, pero si sale una porquería que no le aporta al paciente, no la quieren adoptar. Como no quieren adoptar, un medicamento que no aporta al paciente. ¿eh? Entonces, eh, el principal desafío tiene que ver con respecto a eh, que el sistema responda a las necesidades médicas que los médicos tienen. Y eso es un desafío.
2: Ya. Sí, eh, no totalmente de acuerdo. Y creo que... Dependiendo del sistema y quién es el pagador, amarrar este tipo de reglas a los incentivos económicos te puede fortalecer o no el, el alinear eh, los protocolos que tienes clínicos, por ejemplo, de poderle hacer estudios a alguien solo cuando eh, está respaldado eh, de que tienes cierto diagnóstico presuntivo para, para ese paciente. Acá pasa en Estados Unidos, no funciona, eh, pero acá, porque lo que termina haciendo el sistema de salud en, es, en Estados Unidos es, Sí, para que te haga este estudio, tiene que tener este diagnóstico presuntivo, pero trabajan con in ingeniería inversa, entonces dicen, quiero hacer este estudio, entonces voy a inventar que tiene este diagnóstico presuntivo, con porque si no, no me pagan el estudio, ¿no? Si le mando a hacer el estudio y no puse que tenía este diagnóstico presuntivo, este, no me lo van a pagar, porque me, me van a decir la aseguradora justamente eso. Ah, no, no estaba justificado que pudieras hacer eso, ¿no? Eh, o sea, creo que es un tema complejo, pero, pero seguro va para allá. Y ahorita que tocabas el tema de, de inteligencia artificial y, y, y cómo nos gusta a veces eh, ponernos como, eh, creo, creo que llega más a la parte de, de ficción que de ciencia, eh, pero definitivamente más, digamos, bajando un poco las expectativas al campo de, de, de machine learning o simplemente algoritmos hasta basados en, en mera estadística bayesianos, ¿qué rol sí crees que juega eh, la inteligencia artificial en, en la industria de la salud? Pensando no en 100 años, no eh, pero próximos 5 a 10 años, ¿no?
1: yo creo que efectivamente, digamos, si, uno lo, si uno mira por ejemplo el artículo del New England que salió hace un mes eh, donde, de, de, de Nature eh, que muestra digamos, finalmente cuáles son los eh, algoritmos de inteligencia artificial que están certificados por la FDA ¿sí? que son 73 porque ayer volví a revisar el listado ¿sí? entonces uno dice, ok, llevamos 10 años, ¿sí? tenemos solo 73 algoritmos certificados y el 90% son algoritmos que se basan en Deep Learning y en el manejo de imágenes. ¿eh? Es en realidad digamos, la, la gran eh, la, la razón digamos, de este tercer verano de la inteligencia artificial, que son básicamente el procesamiento de imágenes, algo que antes no podíamos hacer. ¿sí? El procesamiento de imágenes es, es, muy, bueno, es muy, muy bueno. Nosotros acá en la Clínica Lemar tenemos implementado cuatro algoritmos de inteligencia artificial en imágenes, y los radiólogos consideran que son herramientas súper útiles. ¿sí? Entonces, este o los neurólogos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos hoy, lo, los algoritmos que tenemos implementados están relacionados con radiología, eh, y lo usan radiólogos o neurólogos.
2: ¿Para bueno, propósito eh, de diagnosticar?
1: Para diagnosticar, digamos, para, para sí. conductas de tratamiento, ¿sí? O sea, eh, y están implementados desde el año 2000, hace, nosotros hace dos años que estamos usando algoritmos, ¿sí? Eh, y no lo estamos usando, digamos, como prueba o como un piloto, no, no, esa es en la práctica diaria. Todos los pacientes pasan por el algoritmo, ¿sí? Eh, y eh, esa información se usa para la toma de decisiones. Y efectivamente para aquellas cosas para las que sirven, son espectaculares. Ojalá habría para muchas más cosas, ¿sí? Pero es bastante limitado todavía lo que hoy pueden hacer, de alguna manera, de lo que nos gustaría que puedan hacer. Eh, entonces, este, efectivamente, digamos, eh, creo que la implementación de, de algoritmos para las imágenes médicas, ¿sí? que son finalmente lo que hoy está más validado, que realmente hoy podéis implementar, el resto de las cosas son como más... Este, eh, ideas que, que realmente en la práctica te sirva de algo. Digamos, hay, hay, hay otra tecnología que resuelve mucho mejor los problemas que querés eh, manejar de texto que eh, básicamente eh, el, los algoritmos de, de, de inteligencia artificial, ¿sí? eh, Pero para aquellas cosas para las que, podás, que podamos utilizar, ¿sí? Eh, inteligencia artificial es muy bueno. Pero para muchas otras vamos a seguir usando en realidad regresiones logísticas, que es lo que hemos usado desde hace años digamos en medicina, y eso resuelve también el problema de negocio que necesitamos resolver. Que es, muchas veces, hacer una predicción digamos de cuál es el riesgo que tiene un paciente para tal cosa. ¿Qué es lo que a mí me gusta de digamos, los algoritmos de inteligencia artificial, es que cuando armamos un proyecto de regresiones logísticas, en general tomamos un número limitado de variables, ¿sí? que ponemos dentro de un sistema para poder hacer una predicción y nos quedamos con aquellas variables que logramos nosotros armar. Eh, y eh, sistemas, digamos, que tengan la capacidad de, de ingestar más cantidad de información pueden tener en cuenta un montón de variables que normalmente nosotros no la tenemos en cuenta porque no, en nuestro cerebro ni siquiera las podemos concatenar, ¿sí? claro. eh, Entonces, este, por eso eh, lo importante ah, para mí son los sistemas, ¿sí? más que los tipos de algoritmos y demás. Eh, cuando uno tiene la información sistematizada y puede poner más cantidad de variables puede encontrar cosas que no había visto, ¿sí? Entonces, digamos, hay cosas que son espectaculares, eh, y que nos permiten hacer una predicción mucho mejor que lo que hacemos actualmente. ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, cómo los médicos estadificamos el cáncer, ¿sí? no sé si ustedes lo conocen, pero digamos, nosotros tenemos una estadificación de cada uno de los tumores, y esas estadificaciones de cada uno de los tumores, en general, se basan entre 8 y 10 datos. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se basan entre 8 y 10 datos y no en 500 o en 600 porque no hay ninguna capacidad humana de que vos te bases en una decisión para estadificar algo en 100 datos. O sea, el cerebro no lo puede hacer. Entonces, digamos, históricamente, la medicina ha buscado reducir la complejidad, ¿sí? disminuyendo la cantidad de variables, para que, para primero, para poder enseñarlo. O sea, uno nunca podría enseñar medicina a alguien que diga, mira pero el diagnóstico de esta enfermedad hay que manejar estos 100 datos, y dependiendo de cómo se manejan estos 100 datos, ¿sí? da el estadio A, el B, el C1, el C2, el C4, nadie lo entendería, nunca nadie lo podría procesar, ningún cerebro lo podría recordar. ¿sí? Y en ese contexto lo que hemos hecho, digamos, en la historia de la medicina es intentar ir a cosas más chicas, más manejables por los cerebros humanos. En este momento estamos abriendo, sí, abriendo un nuevo camino, que es esto ya no es manejable por el ser humano. Eso queda completamente de acuerdo, que no es manejable por el ser humano, pero es súper manejable por una base de datos y por un sistema que lo pueda tomar esas decisiones.
2: Entonces, lo que tenemos
1: que lograr hacer es una correcta recolección de datos que permita, de alguna forma, hacer estas predicciones con la mayor cantidad
0: de variables posible.
2: Eh, no, está, está buenísimo. Y, de hecho, como digo, estoy ya es 100% subjetivo, en mi opinión, es que eh, lo curioso es que. El humano, en realidad, sí aprende contra miles y miles de variables. Muchas veces son variables que no, no, no nos damos cuenta de forma explícita, sino implícita. ¿no? O sea, todo, todo lo que estamos viendo al final es una variable que nos da un input para cambiar nuestras opiniones. Entonces, muchas veces, tal vez la comparación entre un médico con muchísima experiencia y uno con menos experiencia es cuántos casos han visto. Y en esos casos, en realidad, se toparon con miles y miles de variables que de alguna u otra manera eh, lo, lo tomó el cerebro y les afecta qué decisiones hacen en, en el futuro. Lo que te puede hacer un algoritmo de Deep Learning es básicamente estandarizar eso, estandarizar experiencia, por así decirlo, ¿no? Porque lo entrenas eh, un poco eh, con más propósito, ¿no? Entonces, sí, creo que este futuro entre que eh, usamos mucho la analogía de, de lo que ha pasado en el ajedrez, ¿no? De, de que no fue tanto que la computadora le ganó al, al humano o el humano a la computadora, sino que los mejores jugadores de ajedrez hoy en día es el jugador humano que se apoya del algoritmo para hacer decisiones, ¿no? Entonces este este dúo o este esta mancuerna entre, entre el humano apoyándose de, de algoritmos, sean los que sean, eh, tan avanzados o no tan avanzados, creemos que, que es mucho el, el futuro de, de, de la medicina. A mí me gustaría hacer
1: un comentario respecto a eso, vale. ¿sí? porque eh, en, en general me, me encanta digamos, también digamos, cuando alguien me pone estos ejemplos. ¿Por qué con la banca funciona así y no puedo compartir en, uh -huh. en, en la historia clínica? ¿O por qué eh, para el ajedrez? El, la salud es un sistema caótico, como por ejemplo el pronóstico del tiempo. ¿sí? El ajedrez no es un sistema caótico, es no. un sistema de reglas fijas. ¿sí? Entonces los sistemas de reglas fijas son manejables. Muy manejables, muy fácil manejables. Los sistemas caóticos no son manejables. Fíjate que, ¿cuántos años llevamos ¿sí? de pronósticos meteorológicos y que siguen todavía errados? ¿sí? Y vos decís, ¿Cómo puede ser que sigan errados? Si hay, hay globos midiendo variables en el espacio, hay cientos de globos midiendo variables, hoy tenemos digamos, todas las opciones computarizadas para poder hacer predicciones, ¿cómo puede ser que sigamos errando en las predicciones del tiempo? ¿sí? Y es básicamente porque son sistemas caóticos y cambiantes, donde, por ejemplo, cambia algo y se, de, de, se cambian todas las variables. ¿sí? esto es un poco como el mundo de las acciones, ¿sí? Uno hace una predicción de que esta acción va a subir un montón y empieza un montón de gente a comprar y la acción se desploma, ¿me entendés? O vende, ¿sí? Entonces, digamos, la salud está en esa categoría que se llaman sistemas caóticos, ¿sí? Donde las predicciones se modifican de forma... Eh, a medida que se van sucediendo ciertos hechos... Por lo cual las predicciones no se mantienen en el tiempo, que ese es el principal escollo de todo esto, ¿sí? Porque a uno le gustaría decir, ok, la predicción es que te vas a morir mañana. Y yo tengo una predicción de que te vas a morir mañana. Ah, pero que justo, mira, cambió este parámetro de este valor, así que la predicción se fue para otro lado, ¿me ¿entendés? Entonces, entonces la predicción estaba errada, la predicción es, es correcta o estaba errada, ¿sí? Entonces, finalmente como son sistemas caóticos, donde las variables del cuerpo son extremadamente complejas de comprender, no las podemos manejar todas. Y es por ello, ¿sí? Que eh, el nivel, finalmente, de automatización al que puede llegar la medicina es un nivel 3 de 5. ¿sí? ¿Qué quiere decir un nivel 3 de 5? Que a lo máximo, que lo que podemos aspirar con los sistemas de eh, inteligencia artificial en medicina, o el del uso de datos para la toma de decisiones, de soporte a la toma de decisiones, es a darle feedback a un humano para que el humano pueda tomar la mejor decisión. ¿sí? No, es muy, son muy poquitos los casos de negocio, donde efectivamente podemos tener un nivel de automatización de tipo 4 o de tipo 5. ¿sí? La automatización de tipo 5 es cuando los humanos ya no jugamos ningún rol. ¿sí? Eh, es como, por ejemplo, el auto cuando el auto ya no tenga volante. Y vos te sientes y uh -huh. no hay volante. Yo ya no tengo un rol. ¿sí? Yo me siento y el, el auto me lleva a algún lado y después me bajo. El tiene una puerta que se abre y se cierra. ¿sí? Eso es el nivel 5 de automatización. Que para el tránsito es totalmente factible y lo vamos a tener en algún momento. El nivel 4 de automatización es cuando el sistema... ¿Sí? genera la mayor cantidad de cosas, pero sigue teniendo un volante. ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita de una interfaz humana para la toma de decisiones, porque el sistema no logra manejar todas las variables. Y el nivel 3, que es en el que está la medicina, es cuando en realidad el humano sigue haciendo muchas cosas, la decisión la toma el humano, ¿sí? pero se apoya en sistemas, se apoya en la información que los sistemas entregan. Y ese es el nivel máximo, digamos, de automatización que llega a la, la medicina, lamentablemente, porque la verdad que a mí me encantaría que sea el nivel 4, por lo menos, ¿sí? en el cual, uh -huh. digamos, los sistemas nos ayuden mucho más. ¿sí? Eh, pero eh, todo lo que podamos implementar eh, y que los sistemas apoyen a la toma de decisiones, es eh, muy bienvenido. Uh
2: -huh. Buenísimo. buenísimo.
0: Oye, a, eh, Alejandro, ahorita mientras eh, charlábamos, la verdad es que desde el inicio tengo esta pregunta eh, un poco en, en la cabeza. Tal vez voy a brincar un tema personalmente, tengo que poner un poco de contexto en esta pregunta, en esta... Eh, Percepción, personalmente, eh, eh, tengo un gusto por, por la filosofía y, y, y bueno, que te, hace poco, también por supuesto por la tecnología, como saben, nos dedicamos también a eso y, y por eso hablamos tan apasionadamente de eso, pero por eso tengo esta pregunta en la cabeza. Eh, hace poco, por un poco de autocrítica y escepticismo, si lo podemos ver así, eh, descubrí un término que seguramente lo conoces, que es el tecnooptimismo, en el cual, me, fue como un espejo para mí, me, me reflejé en esa, eh, en esa concepción de tecnooptimismo, que básicamente es, los tecnooptimistas podemos decir que todo es posible con tecnología. Sin embargo, cuando leí esto de todo es posible con tecnología, me hice como, como decir, bueno, ¿qué no es posible con tecnología? No? Entonces, eh, mientras tal vez mi pregunta puede haberse ya contestado con lo que estamos conversando, pero mi pregunta hacia ti es, ¿tú crees que la salud... Eh, bueno, si, si también me, me puedes contestar, ¿tú te consideras un tecnooptimista, no? sin que sea bueno o malo el, el término? Eh, y, si así fuera, o sea, independientemente de, de, de tu respuesta, eh, ¿qué consideras que no es posible en la salud? O sea, la tecnología... ¿Con tecnología en la salud todo va a ser posible o no? Yo me considero un tecnofactista. Yo creo en los hechos.
1: No creo, digamos, en las especulaciones, ni en la magia, ni nada por el estilo. ¿sí? Creo, digamos, en los hechos y creo, finalmente, en aquellos hechos que son comprobables. Por lo cual, eh, si me preguntas, el cuidado de los pacientes, ¿sí? esa palabra, cuidado, es la más importante. ¿Qué significa cuidar? ¿Qué significa que te sentís cuidado? Esa es una sensación humana. ¿Sí? es la sensación que tienes, porque hay un humano que tiene finalmente una conexión eh, de, de una, en algo muy, muy biológico, ¿sí? que es esto digamos, que llamamos digamos, finalmente el empatizar con el otro, digamos el de, el, el de sentir que el otro existe, ¿sí? el de ponerlo en un lugar. Eh, y eso se llama eh, eso es el cuidado de los pacientes, y eso es lo que buscan los pacientes dentro del sistema de salud, buscan ser cuidados, ¿sí? no buscan ser curados, digamos o que una máquina les resuelva, no, buscan ser cuidados. Eh, por lo cual... Eh, para mí, digamos, la, la, la salud, lo que, lo que busca finalmente es eso, ¿sí? O sea, eh, el cuidado de la población, que la gente se sienta cuidada, que se sienta, digamos, contenida, eh, y en ese sentido, digamos, como es una actividad eh, 100% humana, ¿no? no es una actividad, digamos, este, informa eso no se puede informatizar, ¿sí? Así como eh, cuando alguien empieza con esto de, no, que la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, ¿no? Entonces, claro. digo, okay, miren, ¿saben qué? Va a reemplazar a los médicos si también reemplaza a las madres, y los hijos, digamos, son este, alimentados y criados por un robot, y también va a reemplazar a los médicos cuando reemplace a los docentes, ¿sí? Y en realidad, digamos, en la docencia solamente sean robots los que den la docencia. Y es una estupidez, digamos, ¿sí? O sea, que no tiene ningún asidero con respecto a la tecnología. Entonces, son simplemente especulaciones... Eh, que no tienen ningún asidero con la realidad. Entonces, eh, somos humanos, digamos, y necesitamos vínculos humanos, eso es lo que hace que finalmente vos te sientas bien, ¿sí? Si sos una persona, digamos, como nosotros también atendemos pacientes, digamos, que viven en una total soledad, efectivamente, digamos, los trastornos... Eh, Afectivos que tienen, ¿me entendés? Es un problema de salud que nosotros tratamos, ¿me entendés? Entonces, digamos, eh, cuando alguien me, me empieza a hablar, digamos, sobre la tecnología, que ¿hasta dónde llega la tecnología? ¿Hasta dónde llega la tecnología? La tecnología, hasta dónde llegue, es, es, es fantástica, ¿sí? Y todo lo que podamos hacer para evitar eh, los problemas que tenemos hoy con los sistemas de salud, ¿sí? Que es, básicamente, darle el feedback correcto al profesional para que tome las mejores decisiones para con ese paciente, ¿sí? Ayudado por un sistema, ¿sí? Que el sistema no sea un estorbo, sino que sea una ayuda, que te dé una guía y que te permita, finalmente cuidar a tu paciente de la mejor forma, ¿sí? Mi, mi, mi esperanza mayor, finalmente, es que los sistemas de información permitan resumir ¿sí? la cantidad de texto que tenemos montado entre los sistemas, ¿sí? O sea, eh, eh, finalmente, los, los sistemas de, de información en salud son una tonelada de información, ¿sí? Improcesable por el cerebro humano, que lo que hace, en realidad, es una sobrecarga a ese cerebro humano del médico. Entonces, al médico, a la enfermera, a dice, oh, le, 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 le tiramos, no sé, una enciclopedia de un paciente. ¿Cuánto va a poder leer de una enciclopedia de un paciente? Si yo te tiro finalmente una cantidad de texto que es imposible que lo procese tu cabeza, porque además encima te doy 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos con, con, con mucho. ¿sí? Para, qué, para, qué, ¿Para qué sirvió todo esto? ¿sí? Entonces, si un sistema tiene la capacidad de resumirte aquellas cosas que son importantes para la toma de decisiones, y te permiten, en vez de que tengas que invertir 13 minutos ¿sí? en usar el sistema y dos hablando con el paciente, a otra lógica, que es dos para entender el paciente y los sistemas de información y 13 para hablar con el paciente, ese, ese es el gran paso que tenemos que dar con el uso de la tecnología. La tecnología yo creo que puede ayudarnos para eso, para que en dos minutos logremos hacer todos los procesos de entender eh, lo importante del historial de, 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 historia de un paciente y eh, escribir lo nuevo que sea necesario y 13 minutos para cuidar al paciente, para comunicarte con el paciente, para poder conectarte.
0: Es el veía, futuro ya veía, veía, veía ahí en el eh, que escribías, eh, hablando de esta parte de, de, de ser práctico eh, o apegarse a los hechos, veía que escribías datos no accionables igual a pérdida de tiempo, super cool, ¿no? Que veía también ahí como, eh, podemos entrar ya a en este tema también, los, los datos accionables, cómo pueden realizar, realizarse a través de vía electrónica, eh, y qué canales eh, están, están ahí para, para ayudar y demás, ¿no?
1: Sí, efectivamente, digamos, el, el no tener datos accionables es, en realidad, no... Si los datos no son accionables, no tienen, no tienen mucho valor, ¿sí? es un poco lo que pasa con el registro médico, ¿sí? El registro médico tiene una chorrera de datos gigantesca, ¿sí? De las cuales la mayoría no son accionables, y molestan, no sirven, no sirve, digamos. Acá lo que te sirve para la toma de decisiones son cosas que puedas tomar para hacer una decisión correcta. Y eso, ¿sí? Oye, excede las capacidades de la mente humana, ¿sí? eh, O del tiempo que le damos a la mente humana para que pueda tomar esa decisión. Porque probablemente si yo le doy al médico una semana para que estudie la historia del paciente, ¿sí? Para después hacer la consulta y que tome la mejor decisión, quizás funciona, ¿sí? Pero no tengo una semana por paciente. Entonces necesito, en realidad, entregarle, digamos, herramientas para que pueda tener los datos accionables muy a la mano para poder usarlos, digamos, y accionar sobre esa información.
2: Algo que iba a mencionar que eh, sobre uno, o sea, creo que en la medicina hay como cientos, como este problema que mencionas de cómo, cómo reducir el tiempo que un médico tal vez tiene que invertir tratando de cifrar y eh, consumiendo cientos y cientos de, 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 de líneas de, de, o de palabras ¿no? eh, sobre el expediente de un paciente para llegar a lo importante y luego ahora sí poder hablar con el paciente ya con el contexto. Eh, ese, fu ese futuro en realidad casi casi ya está aquí, ¿no? O sea, ahorita hay un algoritmo súper famoso que se llama. Eh, eh, GPT-3, GPT-3, eh, que tiene la habilidad de sumarizar texto, pero a un grado súper impresionante. Entonces, eh, todavía no llega a la medicina, pero, por ejemplo, del lado legal, es bien fácil darle un contrato de 30 páginas y, y te resume de regreso y te dice, ah, lo que este contrato en realidad te está diciendo es, tal, tal, tal y tal, ¿no? Eh, entonces, creo que va para allá, eh, está evolucionando esto bastante rápido y, y ahora sí falta como la parte de creatividad, es decir, cómo le damos uso eh, eso en la medicina. Me gustaría brincar un poco de, de, de tema, antes de que se nos acabe el, el, el tiempo, al, al tema de, de, de la telemedicina, pero el ángulo de la pregunta relacionada a la telemedicina que me gustaría hacer es, conforme la atención se va eh, digitalizando un poco, o se va volviendo remoto, ¿no? Y eso ya es una realidad Hoy en día, ¿no? Y por allí veía varias publicaciones que hacía sobre cómo eh, el diagnóstico de una, eh, de una eh, consulta por telemisina versus una presencial. Básicamente hay de estos estudios que dicen ya es, es el mismo, ¿no? Pero y la pregunta que tengo es, conforme la atención clínica se, 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 ha, se puede dar remotamente, ¿por qué todavía no está traspasando fronteras? ¿no? Entonces está el concepto este del hospital digital, ¿no? De Chile. ¿Por qué crear un hospital Digital, por ejemplo, para una, todavía pensando en una población eh, en un campo geográfico eh, como limitado, en lugar de decir, wow, montar una clínica y así como montas un casino digital, que si montas un casino digital en Costa Rica, tu intención no es que la gente de Costa Rica vaya a apostar ese casino digital, sino que la gente de cualquier lado del mundo vaya a apostar desde Estados Unidos o desde Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué ese paradigma todavía no se rompe en el lado de la telemedicina y atención remota de yo desde? Austin, eh, Texas, ir a la clínica de Chile a darme teleconsultas, por así decirlo.
1: Bien, me parece, digamos, que lo que estás planteando habla mucho sobre las barreras de la implementación de la telemedicina eh, en el mundo médico, ¿sí? O sea, eh, para poner, digamos, esto muy en contexto, la primera teleconsulta se realizó hace 100 años, ¿sí? Con el telégrafo en Australia para ¿Qué? Digamos, les voy a contar un poco la historia, porque las historias son buenas digamos, para conocerlas. Una oficina de telégrafos que está en el centro de Australia, que es un desierto total, ¿sí? es atacada por una tribu de, eh, de, de aborigen, eh, y, y, y hieren a tres de los operarios de la, de la oficina de, de, de telégrafos. Y uno que está muy mal herido. No saben qué hacer una persona que está sangrando así. ¿sí? Eh, y entonces... Escriben un telégrafo ¿sí? a, una a la oficina que está eh, sobre la costa, como a, a 2.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces le dicen, nos atacaron, ¿sí? eh, tenemos una persona que sangra por todos lados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces la oficina digamos, que estaba en el centro llama al médico ¿sí? de la ciudad, el, el médico de la ciudad va a la oficina de telégrafo y empieza digamos, la teleconsulta, ¿sí? entre un operario que estaba en el, en el centro del país y otro que estaba en la costa. Y eh, finalmente digamos, el médico digamos, le da el tratamiento adecuado digamos, para el taponaje de la herida, eh, y esto fue hace 100 años. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué esto no, esto no siguió? O ¿Siguió o no siguió? ¿sí? Eh, durante muchos años, digamos, todo, con cada uno de los avances de las telecomunicaciones, la telemedicina fue implementada. Si uno se pregunta, bueno, ¿hay algún caso exitoso de implementación de telemedicina? Sí, el caso más exitoso, digamos, es la atención en los barcos. Sí. La atención en los barcos, no sé si ustedes conocen, pero hay empresas que se dedican a dar atención médica en barcos desde hace años, desde hace más o menos unos 70 años. ¿eh? Y eh, créanme ¿sí? que si uno está en alta mar, ¿sí? y de pronto se siente que se va a morir, y se conecta con, una, con alguien que te atiende de cualquier lado, porque hoy te atienden médicos de cualquier lado, Nadie le pregunta, eh, perdón, ¿usted está habilitado para atender en este territorio nacional eh, chileno? Porque que, quiero saber su matrícula. nada, aguas no, internacional da sí, lo mismo, ¿sí? O sea, vos tenés ah. una necesidad, ¿sí? Y hay un médico que está en cualquier lugar del universo que te da un feedback, genial. Entonces, la implementación telemédica en eh, los barcos, es, en realidad fue siempre el caso de uso, digamos, totalmente completamente resuelto, funcional, ultra mega usado, ¿sí? Tienen protocolos para todo, tienen protocolos para fallecimiento en alta mar, cómo te hacen el certificado de función. Tienen resuelto todos los problemas, ¿sí? Telemédicos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si eso era tan excelente, tan efectivo, y se podía hacer desde cualquier paciente del mundo, con cualquier médico del mundo, ¿por qué no, por qué no, no siguió así con el resto de la atención de salud, ¿sí? Y eh, ahí están las barreras telemédicas, ¿sí? Y están los intereses, finalmente, y los gremios. Si, si se fijan, digamos, el principal, eh, la principal razón por la cual la telemedicina no se implementó ¿sí? de forma masiva en todo el mundo hasta este año es básicamente porque nadie quería hacerlo Y lo, la principal forma de desincentivar una tecnología es yo no le doy financiamiento. Te saco el financiamiento, bueno, que lo ah. hagan todos los que, tenga, los que tengan ganas de trabajar gratis, ¿sí? Entonces, digamos, siempre es un piloto ah. que nunca, hace, nunca pasa a producción. Entonces, le corto el financiamiento a la telemedicina Mira, no va a crecer, digamos, como todo lo que no está financiado, digamos, no crece, porque los médicos no trabajan gratis. Entonces, eh, esa fue, digamos, la, la principal razón, eh, y está relacionado, finalmente, con, eh, con intereses. La, la telemedicina, hoy en día, ¿sí? con la adopción que hubo en el 2020, está poniendo en jaque lo que se llama el dilema del gremio médico, que es, cualquier paciente que yo antes atendía, puede ser atendido por cualquier médico del claro. mundo. ¿sí? Y entonces, ya mi matrícula regional ya no vale nada, ¿sí? Porque finalmente eh, puede ser... Y entonces empieza a jugarse todo este problema de la telemedicina internacional, ¿sí? eh, Que ahora está en boca, ¿no? El de la telemedicina internacional, cómo la vemos, la telemedicina internacional. Y si uno pregunta, digamos, en cada uno de los países, ¿sí? si uno pregunta en el colegio médico, el colegio médico está espantado. Lo único que dice, no, hay que prohibirlo todo. Hay que prohibir, bajen otra vez la, la barrera, ¿sí? Porque esto es un riesgo terrible, ¿sí? Porque todos los pacientes que antes atendía un conjunto limitado de profesionales, ahora lo atienden todos los profesionales de todo el mundo. Y además peleamos con el precio de todos los profesionales de todo el mundo. ¿sí? Porque si se, si se fijan, nosotros hoy en la Clínica Alemana de Santiago atendimos pacientes de afuera, del exterior, de, pero de cualquier país. ¿eh? O sea, ni siquiera les digo, digamos, de los países regionales de Latinoamérica. No sé cómo llegan, ¿sí? pero de pronto se agendan y se atienden acá. Claro. Es un poco lo mismo que está pasando, digamos, al resto de todas las organizaciones de salud que tuvieron una política telemédica. Entonces, si yo estoy atendiendo hoy un paciente de China, ¿sí? acá desde Santiago atiendo un paciente de China, eh, las reglas, digamos, del juego empezaron a cambiar, ¿sí? Y se implementó eso, digamos. El paciente de China paga vía web la consulta con un médico acá que quería que alguien le recomendó, ¿sí? Y tiene la atención. Y siempre tenemos la problemática de, ok, pero el tratamiento. ¿Cómo resolvemos el tratamiento? Y el tratamiento es la forma, digamos, la nueva barrera, se llama. Entonces, la nueva barrera es, ok, para dar tratamiento, si sí, vas a tener que estar habilitado, ¿sí? En la región donde quieras dar tratamiento, ¿sí? Entonces, el, el, pero cada vez se va, es como que la barrera digamos, se va, se va se va moviendo, ¿sí? ¿sí? Yo, creo, yo creo que en este 2020 la barrera se movió millones de kilómetros, ¿sí? En el sentido que lo único que está limitando hoy a la atención internacional es que si yo le doy una prescripción de un medicamento a un chino, el chino no lo va a poder ir a comprar, ¿sí? Entonces, este, hoy lo que está funcionando es que la telemedicina internacional sirve para tener el feedback de un especialista que a vos te interesa saber qué te va a decir. ¿sí? Vos ya tenés ese feedback y después probablemente vas a un médico local me entendés con el que terminás resolviendo el tema de eh, ya administrativo de eh, necesito la receta de esto, claro. ¿sí? O necesito no. finalmente hacerme este tratamiento y me dicen que puede hacérmelo en este lugar. Eh, y eso, digamos, es como se ha movido para mí este año, que ha sido eh, increíble para lo que tiene que ver con la, con la
2: telemedicina. No, buenísimo, buenísimo. Y creo que para cerrar, eh, relacionado a eso, ¿crees que el mundo, digamos, <ríe> regresa un poco a la normalidad así como era 2019, no? Esperemos ¿no? que se arregle mucho esto, eh, vacunas, tratamientos y demás. ¿Crees que la telemedicina da pasos atrás y vuelve como una zona de confort o, o digamos, la medicina? ¿O crees que ya se abrió, eh, ya se está puesto y ya no hay vuelta atrás y es con el avance de aquí para adelante?
1: Yo, yo les conté, digamos, la principal barrera por la cual la telemedicina no se implementaba era el financiamiento, ¿sí? Claro. Y los países tuvieron que hacer cosas con eso, ¿sí? Exacto. Entonces, este, habilitaron un sinfín de prestaciones para hacer uh -huh. las reformas telemédicas, y eso es una barrera que yo creo que no la van a poder bajar. ya no la sea, regresa. subieron la barrera ya, del financiamiento, bien. y chao En todos lados, en todos los países, digamos, está la, la, la discusión uh -huh. de, ok, listo, ya, ya, ya permitiste todo esto, ahora lo vamos a mantener...
2: De ahora claro. en más, ¿sí? Claro.
1: Eh, y de hecho, acá hay, acá hay proyectos, por ejemplo, hay proyectos de ley para que eso sea legislado, ¿sí? El de que no puedas decir que ahora los teles no están. Claro. Lo segundo es que la pandemia obligó a los gobiernos a poner leyes y reglamentaciones sobre la telesalud, por lo cual pasó a estar legislado, que era la segunda barrera, ¿sí? La primera barrera es no te lo financio, la segunda es no te lo legislo, cosa de que no exista, ¿sí? sí la tercera, ¿sí? Es finalmente lo que tiene que ver con eh, los seguros de, de, de mala praxis, ¿sí? Que también las aseguradoras empezaron a decir, bueno, ok, esto parece que también es una tecnología médica que vamos a tener que, este, que cubrir, y claro. ¿sí? Eso también se, se levantó esa barrera. Lo cuarto, ¿sí? Es finalmente estas ganas de transformación de las organizaciones, ¿sí? Donde ahí vemos que hay organizaciones prestadoras que se han transformado han implementado sistemas de telemedicina, que han desarrollado sistemas de telemedicina, que han, por ejemplo, acá en la clínica alemana nosotros ya tenemos todo nuestro nuestro plan telemédico del 2021 y es gigantesco, ¿sí? Quiere decir que esto se estableció, esto digamos acá, acá esto no va a parar, solamente va a crecer, no va no es que se va a disminuir. Entonces cuando un prestador de salud ¿sí? tiene una política telemédica, porque llegó a, si llegó a tener una política telemédica no hay ninguna forma digamos de que de que esto disminuya. Y como toda tecnología la telemedicina es una tecnología médica como lo es el laparoscopio o como lo es un antibiótico. Si los médicos prescribimos el antibiótico, el paciente toma el antibiótico. Si los médicos prescribimos un procedimiento con laparoscopía, los pacientes hacen la laparoscopía y no cirugía abierta. Si los médicos prescribimos telemedicina, los pacientes toman telemedicina. Entonces, eh, esto, digamos... Es así eh, en todo el mundo. Yo creo que finalmente con, cuando uno termina montando algo que, que sea bien eh, sincrónico, digamos, en lo que tiene que ver con la continuidad del cuidado ¿no? y la no, la no fragmentación de la información, y que todo está en el mismo registro clínico electrónico, entonces los pacientes pueden tener atenciones presenciales y telemédicas, digamos, de forma eh, mezclada, hace que eso crezca, ¿sí? Por lo menos, digamos, nosotros hemos mantenido, digamos, un nivel de telemedicinas eh, constante, y lo que esperamos finalmente es hacer un upgrade importante, digamos, de todas nuestras plataformas, como para poder aumentar la experiencia y la mejora, digamos, que tienen tanto los pacientes como los profesionales de la salud, ¿sí?
2: yeah. no, buenísimo, buenísimo. Comparto, comparto tu... Comparto tu opinión de, de que esto ya, ya es para quedarse y solo va solo a crecer más y, y, y como tú dices, es una herramienta más eh, y como muchas de estas herramientas, el mayor beneficiado es el paciente, ¿no? Entonces, esto creo que le ayuda un montón, un montón a, a la gente a, a, a tener una mejor calidad de vida, mayor y mejor acceso a, a, a buenos servicios de, de salud, entonces es buenísimo. Um, ¿Listo? Yo tengo una, una
0: última, una dale, última. Dale, antes dale. de, de irnos, le prometo que es la última. Eh, ahorita que, que hablamos sobre telemedicina, Alejandro, nosotros hablamos con un montón de, eh, de médicos, clínicas, personas como tú que están eh, con roles también médicos o administrativos, en fin. Eh, y nos hemos topado, eh, hace, hace poco en República Dominicana, con hospitales de República Dominicana, tenían esta duda de cómo empezar con telemedicina, ¿no? Entonces, como, como buen, eh, tal vez, podcast que, que nos deje como una enseñanza, ¿tú qué le podrías decir? O sea, ¿cuál es el primer paso? Porque era un, es un hospital grande, pero no saben cómo dar el primer paso de, de, para empezar con telemedicina. Nosotros, pues evidentemente, decir que eso los podemos ayudar y les queremos ayudar, pero tienen como esta duda de, de eh, y es difícil allá la conversación entre proveedor de tecnología y administración del hospital. Pero, independientemente si somos nosotros o quien sea que les le pueda proveer el servicio, en este caso, es ¿cómo empezar con telemedicina? O sea, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? Se sienta en una junta y dicen necesitamos telemedicina, y ¿cuál es el tú, esa junta? A tu, a tu criterio.
1: Les voy a contar un poco lo que hicimos nosotros, ¿sí? Lo otro es que ese sistema de salud es como que no aprendió mucho, digamos, de estos años. No sé, o sea, si todavía está buscando, digamos, cuál es la decisión, ¿sí? Eh, y ese fue para, para, fue un desafío súper grande para algunos, digamos, la, lamentablemente para algunos hospitales o algunas clínicas que eh, más tradicionales y que no les gusta mucho el riesgo. ¿eh? Entonces, digamos, no,
0: Es algo que sucede. A mí también me parece increíble, pero sucede. Un hospital enorme y que se pone esta decisión, es así. Bueno,
1: eso, yo sucede. voy a contar, yo le voy a contar lo que nosotros hicimos. ¿eh? Eh, lo primero que hicimos fue en menos de una semana, escribir finalmente el protocolo de telemedicina para eh, la atención de pacientes. ¿sí? Eh, después el protocolo de uso del registro clínico electrónico de forma remota, algo que nosotros no le dábamos a los profesionales de la salud, acceso al registro clínico electrónico de forma remota desde sus casas. Una vez que tuvimos esas dos cosas, armamos un curso de formación de profesionales de la salud para atenciones telemédicas, que era obligatorio para todo el que quisiera finalmente hacer telemedicina en la clínica. ¿sí? Por lo cual, los profesionales que tenían ganas de sumarse al proyecto de telemedicina tenían que pasar por una vara bien alta, que era leerse las normativas que escribimos, ¿sí? hacer el curso, aprobar un examen difícil que le pusimos en el curso, ¿sí? y solo cuando tenía todo eso aprobado ¿sí? podía entrar en el circuito de activación finalmente dentro de la plataforma telemédica con un segundo apoyo, ¿sí? hacíamos un segundo apoyo digamos, para, para simplemente para la parte tecnológica, para aprender digamos qué es lo que tiene que hacer en la plataforma propiamente tal. Entonces, eh, cuando uno eh, capacita o forma, también despeja muchos miedos. ¿sí? Si finalmente estas cosas, digamos, aquellos profesionales de la salud que todavía no han probado ¿sí? la visión telemédica, tienen dudas como tienen dudas cuando no probaron un medicamento, ¿sí? y no saben si al paciente le va a ir bien o no, porque fíjate los efectos adversos que tiene este medicamento, eh, mirá si le doy esto y pasa tal cosa. ¿sí? Toda tecnología tiene esa duda muy propia de no probar, ¿sí? Y la primera vez que la probas, efectivamente, te da cierto, eh, cierto miedo, ¿sí? Como el cirujano que la primera vez que hace la cirugía de trasplante de riñón, ¿sí? O sea, esa primera vez, ¿sí? Es un momento de altísimo estrés, ¿sí? eh, Esto es lo mismo, ¿sí? Son, Es un procedimiento médico en el cual la única forma de, 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 de disminuir ese estrés y ese miedo es la formación y la capacitación, ¿sí? Por lo cual, el foco, como siempre, el foco no está en la tecnología, está en la implementación. Y el foco, digamos, no está simplemente en la implementación, así dejarla a libre albedrío, sino que es estructurarla, hacerla correctamente, eh, montar algo que le haga sentido al profesional y que diga, yo me siento seguro para hacer esto. ¿sí? Ese es como la, la, el primer approach. Y el segundo, que, gran approach, que nosotros tuvimos mucha ayuda, finalmente, de nuestros convenios internacionales, la Clínica alemana de Sateo tiene convenios internacionales con las instituciones más prestigiosas de, del mundo, es... Pedimos feedback a terceros que tenían más experiencia. Entonces, por favor, puedes hacernos un webinar a los neurólogos sobre qué tienen sobre cómo estás tratando los casos de epilepsia, sobre cómo estás tratando tal otro caso. Entonces, se armaron una serie de webinars con especialistas de renombre de las mejores instituciones, digamos, del mundo, de diferentes países, que, por supuesto, que agarran y le dan el feedback de lo que hace el superespecialista en... Europa, ¿sí? o en Estados Unidos, o en el lugar que sea, al médico que está acá, y el médico que está acá dice, ok, si él lo hace, y él me dice cómo lo resuelve, y así funciona, yo también lo puedo hacer acá. ¿sí? Entonces, esa es la forma, en realidad, más práctica para poder implementar esto. Todos los médicos que participaron de los webinars, son tope de línea de telemedicina acá en la clínica. O sea, ahí te das cuenta que ese médico captó que la tecnología le resolvía este problema, y está promoviendo la tecnología para con sus pacientes. ¿sí? Y... Eh, perdió ese miedo de usar ese nuevo antibiótico, ¿sí? o ese nuevo procedimiento. Entonces, eh, gran parte de todo esto, como siempre, todos los sistemas, o con cualquier tecnología médica, hay una gran parte y cuota que está en la educación, que todo el mundo se la salta, ¿sí? o sea, en la mayoría de las implementaciones que vemos, digamos, se saltan, digamos, lo más importante, entonces este, le ponen foco a la tecnología, digamos, como si la tecnología va a resolver las cosas, eso es digamos, una total falta de visión, de que son sistemas sociotecnológicos. El foco no está en la tecnología, están los socios, están la gente, están las personas, digamos, está en lo mismo como hacemos cualquier otra actividad médica.
0: Así que mi recomendación es esa. No, buenísimo, buenísimo, súper este, eh, interesante. Y bueno, Alejandro, eh, te agradecemos un montón el tiempo. La eh, eh, verdad que hemos disfrutado, bueno, al menos personalmente he disfrutado, seguramente también, Jorge, que lo pueda decir, pero he disfrutado un montón la, la, la charla. Eh, te deseamos un montón de, de suerte y seguramente estaremos en contacto. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias. Eh,
2: gracias igual, si quieres que... Si quieres que alguien te encuentre o algo que quieras promover para, para la audiencia. Eh, sé que ahí por ahí me topé con un que está súper bueno, ¿no? Discourse.forosaluddigital.cl, que está súper bueno, lo ponemos en los comentarios. Pero ¿algún otro eh, o recurso o en las redes sociales donde te puedan encontrar?
1: Sí, de, en general, digamos, suelo... Eh difundir todas las cosas, digamos, que voy leyendo y aprendiendo, eh, o experiencias que voy teniendo, o cosas que probamos y que funcionan, o que probamos y que no funcionan, dentro de, eh, de este foro que mantenemos, que es el foro de salud digital, y en las redes en Twitter y en LinkedIn, donde me pueden buscar. Eh, quizás como, como, como anuncio, nosotros tenemos, digamos, eh, nosotros estamos construyendo dentro de, de nuestro centro de innovación en informática biomédica de la universidad, los lineamientos telemédicos para Chile, y estos lineamientos se van a publicar en unas tres semanas más. Eh, por lo cual, digamos, eh, va a haber un documento, que es un documento bien importante, de, eh, de ayuda para poner las cosas y poder de alguna forma... Eh, zanjar la cancha, rayar la cancha, ¿sí? O sea, el de darle un marco a, eh, a, a cómo se comunican eh, eh, a los términos, a definir los términos, digamos, a, el correcto utilización de los términos, un montón de recomendaciones ¿sí? sobre cada uno de los escenarios telemédicos, así que los, eh, los invito a todos los que escuchen esto a descargar los lineamientos telemédicos para Chile, que lo pueden descargar, digamos, de, del, del foro o que lo pueden buscar, digamos, por redes sociales.
2: Buenísimo, buenísimo. Seguro. Lo, igual cuando ya quede lo, 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 lo compartimos y, y va a ser súper bueno. Seguro va a ayudar un montón la, a la industria. Pues buenísimo, Alejandro. Eh, que tengas súper buen fin de semana. Muchas gracias por unirte a, al, al podcast. Gracias a
0: todos.